0: Ei, ei, ei. Ich habe eben gerade festgestellt, dass ich gar nicht predigen kann. Äh, wer kann einspringen? <lacht> ja, ich sagte das eben gerade meinem kleinen Sohnemann hier vorne und dann sagte er, das ist bitter. <lacht> ich habe meine Brille nicht dabei. <lacht> Aber ich werde mein Bestes versuchen. Mit oder ohne Brille, wir werden, wir werden gucken. Ja, wir, bevor ich das tue, dann versuche ich es ohne. Nein, ach du meine Güte, das sagt doch nicht hin. Ist deine? Oh nein, also. ist gut, du meinst, aber ich, ich hoffe ich. Nein, ich denke, nein, 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 bevor ich alle probiere. Nein! Das kriegen wir schon hin. Also, oh, 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 oh. Oh. Jetzt muss ich erst mal probieren. Oh, mit der geht's. Ich weiß natürlich nicht, wem welche Brille jetzt gehört. Aber mit der kriege ich es hin. Also, meine Kinder sind eine große Freude für mich. Aber, aber, Sie sind auch diejenigen, die mich im Leben testen, bis zum bitteren Ende. Sie probieren Ihre Grenzen und die Regeln, die wir aufgestellt haben, eigentlich jeden Tag. Immer wollen Sie wissen, gilt das noch, dürfen wir das vielleicht doch nicht. Also das, das wiederholt sich und ich denke, Mensch, irgendwann muss das doch sitzen, wir haben das doch alles besprochen. Ja, und manchmal muss ich dann, dann gestehen, dann kocht es in mir. Die liebe ich von ganzem Herzen, das hat gar nichts damit zu tun. Aber dann kommt ein Punkt, da werde ich so gereizt, ja, dass entweder die gehen müssen oder ich. Das, sonst sonst kracht es und, und dann, dann geht es gar keinem gut, das, das weiß, weiß jeder. Ja, also ich bin ja froh, dass ihr das nicht erlebt wenn ich den platze, bin eigentlich Choleriker und ihr habt das alles noch nicht erkannt. Es gibt so Dinge an mir, die, die sind so ein bisschen versteckt, ja durch viel Training, aber zu Hause wissen die das. Ja, und ich denke, wir kennen das alles, dass wir irgendwann an unsere Grenzen kommen, dass wir versucht werden, dass wir probiert werden, bis geprüft werden, bis, bis ans Maß, wo es nicht mehr geht oder halt eben zu weit geht. Und das war bei Jesus auch nicht anders. Jesus war ein Kind, wie ein ganz normales Kind. Er lebte in einer Familie mit ganz vielen anderen Geschwistern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da mal regelmäßig so richtig deftig gekracht hat. Das gab's. Auseinandersetzungen war er gewöhnt. Aber dann kam etwas ganz Besonderes. Und das ist das, was wir unter die Versuchung Jesu kennen. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Und das möchte ich lesen. Danke. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht, und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und der Teufel führt ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben. Und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels ganz oben hin. Und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier herunter, denn es steht geschrieben, und sie werden, nee, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Hier passiert etwas, wovon wir gehört haben, in den Impulstagen war ein Psychologe und Gemeindegründer bei uns und der hat gesagt, bei uns in Deutschland ist ein ganz kleiner Rahmen an Unerklärlichem. In anderen Völkern ist das normalerweise so ein großer Batzen in unserem Verständnis, was unerklärlich ist, das Übernatürliche. Und dann kommen andere Bereiche. Bei uns ist es ganz klein. Unsere Mentalität sagt, wir erklären alles. Wir ergründen alle Fragen. Aber es bleibt halt eben doch so ein kleiner Rahmen. Und in diesen bewegen wir uns heute. Der Teufel versucht Jesus ich weiß nicht, wie ihr euch den Teufel vorstellt. Vielleicht so, mit ein paar Hörnchen und seinem Spieß, der wirklich so auf die Menschen losgeht. Das ist natürlich eine sehr starke Verniedlichung, was wiederum äh, komplett nicht zutrifft. Es gab da Bilder, die hätte ich lieber genommen, aber ich dachte, die kann ich heute nicht zeigen, die in dem ganzen zutreffender sind. Ähm, wir kriegen es halt eben oftmals gar nicht mit was der Teufel tut, sein äh, ja ich werde nachher noch auf, äh, auf erklären, was es eigentlich bedeutet, dieses Wort. Bis jetzt, war, bis jetzt war Jesus eigentlich passiv. Als Kind aufgewachsen, er wurde von den Eltern nach zum Tempel geschleppt. Dann ging es zur Taufe, er wurde getauft, die Taube kam auf ihn herab, alles geschah mit ihm. Und jetzt ändert sich die Situation. Er nimmt jetzt die Zügel in die Hand, er ist ein erwachsener Mann und wird aktiv. Es geht in die Wüste, das ist sein erster aktiver Schritt. Und dann ist hier auch noch etwas, was mich sehr fasziniert, das ist nämlich, dass nach einem Hoch, das tief unweigerlich folgt. Wir haben es bei Elias und den Propheten. Die, er hatte ein super geistliches Hoch gehabt und bumm kracht er runter. Und Jesus hat dieses Hoch gehabt an, äh, an der Taufe, wo es ihm so gut ging, wo sein Vater, der himmlische Vater, ihn bestätigt. Du bist mein geliebter Sohn. Wow, Worte, die jeder hören möchte. Und dann geht es in die Wüste. Ich denke nicht, dass wir das automatisch erleben, aber ich denke, wir erleben das doch relativ oft, wenn wir so ein geistliches Hoch gehabt haben, dass dann auf einmal, boom, aus welchen Gründen auch immer, wir eine Bauchlandung machen. Das geschieht. Das geschieht ab und zu in unserem Leben. Und das geschieht hier in diesem Augenblick bei Jesus. Nach einem Durchbruch wo es wirklich toll war, kommt die Bauchlandung. Der Teufel versucht ihn da. Und was für mich interessant ist, dass hier steht der Geist. Und wenn wir das im Kontext lesen mit den anderen, dann können wir sehr wohl davon ableiten, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führt. Für mich sind da noch einige Fragen da. Was bedeutet das? aber auf alle Fälle wird er in die Wüste geführt und von diesem Teufel, in Deutsch übersetzt für dieses Wort, der Verleumder, der Ankläger, der Versucher. Und ich glaube, mit Teufel haben wir halt eben oftmals dieses Bild von diesem, diesem da und, und das führt nirgendwo hin. Aber wenn wir Worte wie Verleumder, Ankläger oder Versucher hören, dann können wir damit schon was anfangen. Das passiert auch in unserem Leben. Naja, auf alle Fälle ist da eine Spannung in dieser ganzen Situation, finde ich, wo Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird und vom Teufel dort versucht wird. Warum? Da habe ich für mich automatisch gleich die Parallele gezogen äh, von Paulus wie Paulus in 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 9 schreibt, Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Worte, die wir gut kennen, auch eine Spannung. Da ist zum einen der Satan, der ihn schlägt und dann sagt Gott, nein, 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 mal langsam, lass dir, du dir an meiner Gnade genügen. Ja, die Spannung können wir gar nicht wegnehmen, die bleibt in diesem Text. Wir beten regelmäßig, im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was passiert da? Etwas in dem Rahmen des Unerklärlichen. Egal was, Jesus ist im Auftrag Gottes unterwegs. Und, oh, das ist noch ein bisschen verfrüht, aber da kommen wir noch gleich hin. Und da ist für ihn ganz zentral Treue. Treue für ihn ganz wichtig. Das war im Alten Testament und auch im jüdischen Verständnis immer etwas, was Prüfungen mit sich brachte. Treue musste geprüft werden. Wenn jemand treu sein will, dann heißt das, dass man da geprüft wird. Ich hatte am Freitag eine Frau ungefähr in meinem Alter, die kam heulend in mein Büro. Die Ehe ist dahin. Wir haben zusammen geweint. Prüfungen. Wir kennen sie hier und in anderen Bereichen. Und so ist das Verständnis im Alten Testament. Wir brauchen nur an Hiob denken. Dieser Mann, wo auch der Verführer, der Ankläger, der Verleumder... Zu Gott kommt Satan und sagt, hier, da ist dein Mann. Und Gott sagt, hast du gut auf den aufgepasst? Und dann sagt Satan, ja, 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 jetzt nimm ich mal so ein bisschen von den guten Vorrechten weg, Gesundheit, Frau und Kinder, alles mal futsch, dann, dann sieht das Ganze schon anders aus. Also Treue wird geprüft. Das ist das Verständnis im Alten Testament und auch im jüdischen Verständnis. Ich möchte sagen, das ist so wie eine Erkältung um das Immunabwehrsystem auf Trab zu kriegen, unser Körper, dann kriegen wir ab und zu mal auch Krankheiten. Und dann baut sich wieder so ein System im Körper auf, wenn das denn alles gut überstanden wird, manchmal geht es ja auch daneben und dann sterben Leute, aber wenn es denn klappt, dann sind wir danach stärker. Dann geht es uns besser, wenn denn wieder verschiedene Krankheitskeime aus verschiedenen Gründen kommen. Also es wird geprüft. Und dann ist hier noch etwas anderes. Es ist ein Anspiel ganz eindeutig auf Israel. Israel ging in die Wüste. Israel war 40 Jahre lang in die Wüste. Jesus ging 40 Tage in die Wüste. Und hier ist auch eine Sache, die nicht parallel ist mit Israel. Israel wurde geprüft und ja, sie versagten. Jesus wird geprüft und er versagt nicht. Dann kommen wir zur ersten Prüfung. Das ist das Brot. Jesus wird gerade dann versucht, und ich denke, das hat auch eine ganz klare Parallele mit uns, wenn es ihm am schlechtesten geht. Geplagt von Hunger Durst, Trockenheit, Kälte, er ist in der Wüste, das ist am Tag furchtbar heiß und am Nachts eisig kalt. Also alles stimmte nicht, alles war eine Sondersituation. Es ging ihm schlecht, 40 Tage, ich weiß nicht, wer auch von euch schon mal 40 Tage probiert hat. Wir hatten eine Frau bei uns in Bad Pyrmont, früher mal, und da hat meine Mutter nach sechs Wochen gesagt, so Feierabend, jetzt ist du mal. Ja, die hat es wirklich bis auf die Spitze gereizt. Es geht, muss man nicht versuchen. Ja, aber Jesus ging in die Wüste, hatte tatsächlich 40 Tage lang nichts zu essen und er hatte Hunger. Kurz vorm Sterben, ja, also wirklich Leid. Und dann wird er versucht. Jesus war wohl gemerkt im Lukasevangelium nicht gerade als einer bekannt, der fastet. Da steht. In Lukas 7, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. In Matthäus ist das anders, da haben wir gerade in der Bergpredigt den Auftrag des Fastens, aber im Lukas-Evangelium finden wir das nicht. Also gerade da ist er nicht bekannt dafür, dass er gerade fastet. Aber hier hat er diese 40 Tage. Jesus ist geschwächt, er ist am Rande seiner Kraft. Und dann kommt dieses Training, dieses Trainingslager. Er ist da und der Satan, der Versucher, der Verleumder kommt zu ihm und testet ihn. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mit Hörnchen und Spieß kam, wie wir es eben gesehen haben. Ich, komm, ich denke, das ist viel latenter, viel subtiler. Ja, er, es ist eine Person, so wie Gott. Es ist ein Geist, auch so wie Gott. Aber es ist ein Trainingslager, in das Jesus hineinkommt. Und ich denke, wir kommen alle in dieses Trainingslager hinein. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Wir versagen. Die Probleme brauche ich gar nicht alle benennen. Die sind so unterschiedlich wie wir unterschiedlich sind. Der andere hat Probleme. Der eine hat Probleme mit Selbstdisziplin. Dem fällt es schwer, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen und zu beten. Der andere hat Probleme mit äh, Selbstkontrolle. Das zu tun, was er weiß, was gut ist. Der andere hat Probleme mit Mitmenschen. Immer wieder rutschen ihm Worte aus, die beleidigend sind. Der andere hat Wut, Zorn, Hass, also alles, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Jeder wird da geprüft, wo er am schwächsten ist. Oder so empfinden wir das, weil wir da gerade natürlich auch äh, einknicken, nicht in den anderen Bereichen. Auf alle Fälle erlebt Jesus auch das hier. Und ich, ich will lernen, nicht so wie Israel zu sein und ich merke immer wieder in meinem Leben, dass ich doch wieder einknicke, so wie Israel. Und doch wieder versage, obwohl ich es nicht will, so wie bei meinen Kindern, dass ich Dinge tue auf einmal, dass ich sage, hey, das hätte ich anders auch anders besser lösen können. Naja, die erste Versuchung ist auf alle Fälle das Brot. Das ganz normale Bedürfnis, nach dem Wichtigsten, was man braucht. Ohne, ohne Essen geht es im Leben nicht. Und da wird Jesus geprüft. Und ich denke, dass die Prüfung, die da ist, ist, dass Jesus mit seiner Kraft und in seiner eigenen Art und Weise das für sich selber nutzt. Und ich denke, diese Worten kennen wir. Wo es um uns geht, wo wir nicht weg von uns schauen, sondern wow, es geht um mich ich will dieses, ich brauche Brot, ich brauche Essen, ich will es so herkriegen, wie ich will. Eine Versuchung, sich nicht auf Gott zu verlassen, dass er tatsächlich auch nach 40 Tagen für ihn sorgen wird, sondern dass es jetzt ich bin, der mal endlich tätig werde. Jesus ging nicht darauf ein. Die zweite Versuchung, ich stelle es mir so ungefähr so vor, ich weiß es nicht, wie es war, Jesus sieht alle Macht der ganzen Welt. Ja, also Da muss man schon irgendwo hochstehen oder zumindest im Geiste das sehen, was man so nicht wahrnehmen kann. Alles, was Rang und Namen hat, alles, was Gewalt und Macht hat, das sieht Jesus vor sich. Von Brot, von dem Alltäglichen geht es zur Vision, zur Macht. Alle Reiche der Welt. Wow. Hier gibt es zwei Ironien in, diesem, in dieser Versuchung. Die eine ist, bis jetzt war immer der Machthaber, der Herrscher Rom. Augustus machte den Zensus und wurde gezählt. Und in Kapitel 2.1 und Kapitel 3.1 wird es erwähnt, Rom, Rom ist der Machthaber. Und hier lesen wir auf einmal, wow, das ist gar nicht Rom. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel unterwerden, sagt Satan. Die zweite ist auch interessant. Ja? Gott verspricht Jesus sein ewiges Reich. Das kann er haben. Und Satan will dies, dies ersetzen, indem er sich da reinspielt. Aber da ist ein kleines Wort, was da steht. Ja? Da steht, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Helligkeit, denn sie ist mir übergeben. Da wird schon klar, es ist gar nicht seine Macht. Sie ist ihm gegeben worden. Es ist nicht seine. Wow, das ist schon eine Ironie. Er will da Jesus was geben, was seinem Vater gehört. Er ist der Sohn, hat Anspruch auf alles. Und da kommt Satan und sagt, das ist mir übergeben, das kann ich dir geben. Jesus geht auf diesen schlechten Deal nicht ein. Oh, ja. Dann kommt die dritte Versuchung. Der Tempel. Tolles Gebilde, groß, gewaltig. Die Zinne des Tempels, ich weiß nicht wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das einer von diesen vier Zinnen da oben ist. Oder halt eben dein Zentrum. Da steht Jesus und wird versucht. Was bedeutet das? Stürz dich darunter und es wird dir nichts passieren, sagt Satan. Zitiert dabei die Bibel. Er hat ja Satan ist lernfähig, ja, der Versucher. Ist lernfähig. Jesus hatte bis jetzt immer Bibelverse als Antwort zitiert. Also das kann er auch. Ja, also zitiert er einen Bibelvers. Psalm 91, Verse 11 und 12. Er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf die Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Tja, was sagt man da? Die Bibel ist zitiert, das ist gültig. Sollte das etwa nicht wahr sein? Die Frage hier, und das ist eine schwierige Frage, ist, welche Bibellese ist richtig? Welche Art des Bibellesens ist richtig? Warum soll die von Satan falsch sein und die von Jesus richtig? Jesu Antwort ist natürlich auch ein Bibelwort, ja, auch eins, das man schon in 5. Mose 6, was, Mose, was äh, bei der ganzen Wüstenwanderung schon mitzählte, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ja, wie liest man die Bibel richtig? Satan kann das auch. Und ich denke an die ganzen vielen Pharisäer, die die Schriften in- und auswendig kannten und sie doch falsch benutzt hatten. Oder auch viele heute, Gelehrte, die hochgradig die Schriften kennen und doch irgendwie das falsch nutzen. Ich denke, wir kommen nicht darum rum, mit glaubenden Gehorsam zu Gott zu kommen und so die Bibel zu lesen. Das ist die Basis, dass wir sagen, so wie Jesus Du, du bist im Zentrum. Gott, ich folge dir nach. Ich glaube und ich folge. Davon war bei Satan überhaupt nicht real. Er hatte kein Interesse zu folgen und zu glauben. Er kannte die Schriften, darum ging es nicht. Wie gesagt, Israel ist wieder im Gegensatz zu Jesus. Israel wurde auch in der Wüste versucht und sie Scheiterten. Mal beim Brot, dann wollten sie Manna oder kriegten sie Manna, sie klagten. Mal beim Wasser, es gab kein Wasser, dann hat Mose ihnen Wasser gegeben. Ja, und sie versuchten Gott immer und immer wieder. Israel oder Jesus, das ist die Frage. Das ist auch die Frage für uns heute. Wo stehen wir? Jesus bringt Gott Gehorsam und Vertrauen entgegen. Und ich denke, mit dem gehen wir ja auch im normalen Leben als Christen hinein und wollen das auch. Und doch merken wir immer wieder, dass es nicht langt. Dass wir dann irgendwann einknicken, irgendwann doch Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Wir brauchen ja noch nicht mal die vielen Gebote. Wir sind ja uns eigen schon genug Gebote wo wir Sachen tun, die unsere Grenzen überschreiten. Ich denke, wir haben viel gehört. So wie Israel schaffen wir es auch heute nicht, aus unserer eigenen Kraft das zu tun, was wir tun sollten. Wir brauchen heute auch glaubenden Gehorsam, wo wir sagen, Herr, tue du mit mir, was du willst. Nicht was ich will. Geh du mit. Ich will folgen. Ohne stranden wir. So wie wir das bei Jesus jetzt gesehen haben, so werden wir auch geprüft. Jeder einzelne von uns. Jeder von euch kennt seine Schwächen viel besser als jeder andere. Beim einen ist es dies, beim anderen ist es jenes. Aber wir kommen nicht drum rum. <lacht> Ein Teil, der auch hier wichtig ist, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass Satan dem Jesus eigentlich ein gutes Leben zeigen wollte. Ja, du brauchst doch dieses ganze Leiden nicht. Und Jesus von Anfang an sagt, nein, dieser Weg, den ich habe, mit 40 Tagen Hunger und was nicht alles, der Weg des Leidens, das wird mein ganzer Weg sein. Von A bis Z bis zum Ende. Ich gehe nicht automatisch den Weg der so schön und super scheint und ja, glitzert und glänzt, nur weil er äh, für mich Besseres verspricht, sondern ich gehe den richtigen Weg. Was ich mir für uns wünsche, für euch wünsche, ist, dass wir so in die Versuchung hineingehen, wie Jesus hineingegangen ist. Er ging voll des Heiligen Geistes hinein. Das sind die Vor Worte, die vorher sind. Voll des Heiligen Geistes ging er von der Taufe in seinen Auftrag hinein und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Das schützt uns, wohlgemerkt, nicht vor Versuchungen. Das schützt uns nicht vor Versuchungen, aber es schützt uns in den Versuchungen. Und das wünsche ich mir.